0: Europa, nog maar een klein jaar geleden. Het lijkt wat langer. Onze middernachtelijke Brexit-borrel. Oh, die komt nou wel Toen mocht je nog borrelen. kan jij de aankondiging even doen? En er is meer veranderd. Oh, gewoon de nieuwe wereldorde. Door Brexit, Trump en corona, dat toen nog iets in China was. Welkom bij Boeken zijn Hoe is Europa het afgelopen jaar veranderd? Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Beter om niet te kijken, denk ik, hoor. Cheddar is een beetje taai, jongens. Ja, borreltijd zoals dat vroeger nog komt toen we nog jong waren en onbezonnen. Rob niet, ik zie Rob ook kijken.
2: Nee, nee, ik, zit te, ik zat te kijken naar Arendt-Jan... die voor de eerste keer volgens mij lachte omdat hij zichzelf hoorde lachen. Nou ja, dat bedoel, het gaat wel helemaal mis al direct in dit
0: programma. Ik vond het een geweldige opening. Vandaag zonder borrel, op anderhalve meter afstand. Getekend door dit zware jaar. Arend jan Boekenstein en Rob de Wijken En ook nog Feestelijk is wel, onze gast is Caroline de Gruyter... Europa-correspondent en columnist van NRC vanuit Noorwegen. Welkom. Dankjewel. Uh, Caroline, het enige lijkt wel dat hetzelfde is gebleven... is dat we het nog steeds over de brexit hebben. Dat is even een terugkerend
3: <laughs> onderwerp.
0: Ze zijn er wel uit. Uh, inmiddels al een klein jaar. Heeft dat de Europese Unie veranderd?
3: Uh, ja, overigens hebben we het er helemaal niet zoveel over. Hè. Nu toevallig even een jaar geleden, omdat ze er toen formeel uitgingen, En nu weer omdat ze uh, aan het eind van de overgangsperiode zitten. Dus ze, ze donderen er nu echt uit. <laughs> zeggen. Maar en, tijdens de Europese top, donderdag en vrijdag... hebben ze er tien minuten over gesproken, hè, de regeringsleiders. zit. Dus Zoveel hebben we het er niet over.
2: Maar wat is er echt veranderd volgens wel? jou, uh, Carolien?
3: Ik denk dat er een aantal dingen veranderd zijn. Natuurlijk, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Volgens mij in de vorige keer in het programma. Mm -hmm. Alweer twee jaar geleden of zo. Uh, het heeft, de, het, heeft de, het politieke spel in Europa veranderd. Hè? Groot land wat, wat vertrekt. Heeft gewoon heel veel stemgewicht in Brussel. Er zijn kleinere landen, waaronder ook Nederland, maar ook Denemarken en zo... Die vooral op economische issues, marktissues... die vaak op de steun van, de, van Londen hebben gerekend. En dan hoef je er eigenlijk nog maar een paar kleintjes bij te hebben... En dan had je pleit gewonnen in Brussel. Hè? Ja. Of je kon erin slagen om iets te blokkeren... wat, 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 wat een ander land had bedacht... En dat spel kunnen wij niet meer spelen. Dus ineens moet iedereen, kijk niet meer naar Londen... maar veel meer naar het continent. En je ziet dus ook, Nederland zit daar middenin. Speelt dat spel redelijk goed, denk ik. Agressief, maar goed. Vormt allianties met andere kleine, kleine landen. Hè? In, in, uh, in eurozaken en de begroting en zo. zie je ze echt behoorlijk optreden. Ze hebben nu ook de rechtsstaat ontdekt... Dus daar gaan ze ook met twee gestrekte benen in. Uh, dus je ziet allerlei dingen verschuiven. En zo zie je dus ook dat de bal ligt echt heel erg op het continent.
2: Ja, Nog even over, want jij zei van... Uh, uh, er is inderdaad wat veranderd, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, de as uh, 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 Berlijn-Parijs kan natuurlijk nu echt uh, van start uh, gaan... omdat uh, die niet meer wordt gehinderd uh, door, uh, door Londen. Maar je zei van uh, Nederland speelt het spel goed. Ik ben echt tot een heel andere conclusie gekomen. Als ik gewoon kijk wat er gebeurd is uh, tijdens de top in uh, juli, dan heeft Nederland helemaal niet goed uh, gespeeld. Uh, er zijn eurobonds gekomen, ook al mogen we zo niet uh, noemen. Er is gratis geld gekomen voor uh, zuidelijke landen. Dat wilden we niet met die, uh, met die zuinige, die vrekkige vier. Uh, er zijn de Europese uh, belasting, althans die discussie is uh, losgekomen. Dat is wat we niet wilden. Er is überhaupt een herstelfonds uh, gekomen waarvan Bobkoeks zou zijn van het hoeft er niet te komen, hebben we echt allemaal verloren. En wat je vervolgens ziet is dat onze grote vriend Rutte, die komt naar Nederland, die met al zijn politieke behendigheid zorgt hij ervoor dat de hele discussie wordt afgeketst over die onderwerpen. En hij zegt, ik heb een enorme overwinning geboekt, want ik heb korting gekregen op de aftracht aan Brussel. Ik vind dat Nederland helemaal niks heeft uh, gewonnen en dat die uh, alliantie die ze gevormd hebben met de, de vrekkige vier. Uh, dat dat gewoon helemaal niks heeft op opgeleverd, omdat ze gewoon met die vrekkige gevier niet opkonden tegen de as Berlijn-Parijs. Als die functioneert, ben je gewoon kansloos.
3: Ik denk tactisch gesproken, zie je dat Nederland een veel belangrijker partner is geworden voor andere hoofdsteden, hè, als ze iets willen... of als ze iets willen, willen lanceren of iets willen blokkeren... dan moet je via Nederland. In dat opzicht heeft Nederland een ongelooflijk grote bek. Ik weet het niet. In dat zie je uit allerlei peilingen. De Europese denktank, ICFR, heb ik gezien. De European Council on Foreign Relations. Die houdt die betrekkingen bij. van Hoe kijken die hoofdsteden nou naar elkaar? En die zien... Dat de Nederlanders, er is geen land in Europa, dat komt daar ook uit, wat zo boven zijn gewicht speelt als Nederland. Het gaat over tactiek.
1: Ja, maar corinthisch
3: gesproken denk ik dat de Nederlanders die manoeuvreren zich helemaal in het midden van het spel. En daar had ik het over. Inhoudelijk hm. kun je je de vraag stellen, en dat ben ik volkomen met je eens: is dat verstandig? Is het a, is het verstandig als wij zo met het, met het vingertje omhoog. Eerst eindeloos lopen te hakken op zuidelijke landen... en nu weer op landen in Oost-Europa. En ten tweede kan je ook je afvragen... hoeveel bereik je inderdaad als het enige wat je wint, wat je, ja. en dat hebben we in juli gezien... een enorme reductie is van de Europese begroting. Terwijl Rutte aan de andere kant zelf uh, de vragende partij is... we moeten meer innoveren, we moeten meer onderzoek doen... daar moet allemaal meer geld voor. Zelfs Europese Defensie wil die tegenwoordig nog ja. een effect van brexit trouwens. Dat we dat ook, uh, dat verzet, daartegen opgegeven hebben. Dus ja, het enige waar hij echt in slaagt met die kleine landjes... dat is een reductie van de Europese begroting. Ja. En andere landen tegen zich in het harnas. Ja.
1: Maar Caroline, heb jij een verklaring voor het volgende? Want ik vind het toch eigenlijk heel erg interessant. Hè? Um, wij, wij kennen buitenlandse zaken met z'n drieën heel goed. Hè? Het is maar een heel klein land. En iedereen kent elkaar in Nederland. Hoe is het nou toch mogelijk?
3: Ik. ik ben al 25 jaar weg.
1: Ja. 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 Hoe is het dan ja. mogelijk dat onze diplomaten het niet hebben zien aankomen? Dat er in die Frans-Duitse as grote dingen veranderd waren. Ook in de personele bezetting, weet je wel. het Duitse ministerie van Economische Zaken. Waarbij gewoon de Keynesianen veel sterker werden. En dat coronafonds al was opgetuigd. Hè. En wat doen wij? Wij zien dat kennelijk niet. We gaan met die vrekken aan de gang. Een totale nederlagenstrategie. Hoe, kan dat? Hoe kunnen we zo blind zijn geweest? Snap jij dat?
3: Ja, dit is denk ik een enorme fout geweest. Overigens niet alleen van de Nederlanders... maar ik denk dat een heleboel niet hebben, mensen niet hebben beseft... dat het dat het een buitenkansje was... voor de nieuwe generatie-economen ja, ja. in Duitsland... die al een paar jaar onder Olaf Scholz op sleutelposten zijn benoemd. Hè? Ja. Die mensen die hebben lang in, in Brussel gezeten of in Londen gezeten... In Parijs gezeten, en hun Franse collega's enzovoort enzovoort. Dus toen die een occasion kregen, of de vraag kregen van Merkel eind maart: van, hè, bedenk eens wat, toen hadden ze het eigenlijk al bedacht. Ja. Dus vandaar dat het zo enorm snel kon gaan. Ja, en ja, er is ook een afspraak
2: hier, geweest tussen Macron en uh, Merkel in, uh, in een of ander slot uh, nabij Berlijn. Dat heeft hier ook nooit uh, de voorpagina's uh, gehaald. Dus ze konden ook gewoon nee, weten, ik had het ander ging. Ja,
3: Duitsers hebben natuurlijk ook heel lang een dubbelspel gespeeld. Of een dubbelspel. Die zijn min of meer achter de vroegels gaan staan. De zuinige landen, de vrekken worden ze vaak genoemd. Is daar soms zelfs bij gaan zitten. Vond het eigenlijk wel goed dat ze ook proberen. Want de Duitsers willen ook altijd de begroting omlaag hebben. Die hebben zich ook achter de, achter de rug van de, van de Britten vaak verscholen. Dus Nederland is een beetje in slaap gesust. En dat hebben we natuurlijk eerder gehad in Deauville. Uh, ja. toen, toen Merkel en Sarkozy op het strand in Deauville een, een, een deal hebben gesloten. Ja. Dat was tijdens de eurocrisis. Toen was Nederland ook, die zich ook enorm verraden. Want Duitsland stond toch aan onze kant. Nou, nee, Europa werkt natuurlijk toch zo... dat Europa draait om Frankrijk en Duitsland. Hè? Uiteindelijk is dat allemaal opgetuigd... zodat die twee elkaar niet in de haren zo vliegen. Meer precies zodat Duitsland niet meer zo machtig zou worden op het continent. Alleen machtig. En zo werkt het, zo werkt het eigenlijk nog steeds. En Duitsland en Frankrijk zijn nooit ergens over eens. Het zijn totaal verschillende culturen, politieke culturen. Die denken anders over alles. Dus als, zij, als Europa verder wil, of overeind wil blijven... dan zullen die twee een deal moeten sluiten. Het is...
2: Of een taakverdeling afsluiten. En dat is precies wat ze gedaan hebben. Ze hebben een taakverdeling afgesloten. De, de Duitsers doen de, de economie, bij wijze van spreken, heel grof gezegd. En de Fransen doen het buitenlandse uh, beleid en defensie. En, en zo kan dat heel goed functioneren. Arjan, denk jij
0: dat die gezamenlijke leningen in het coronaherstelfonds een opmaat zijn naar meer? Naar een meer federaal Europa?
1: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat, dat we een permanent uh, coronafonds gaan krijgen. En het interessante is, we hebben het er nou net over... Sorble dus, was er natuurlijk altijd vreselijk tegen. Sorble is door de corona-ontwikkeling, ook in Italië... dat vond hij zo verschrikkelijk wat het Italiaanse volk overkwam... dat hij dus is omgegaan. En nou zal Sorble tegen een permanente coronafonds natuurlijk zijn... maar er zijn voldoende... Duitsers op hoge positie, die, die wel beseffen... dat als je maar 1% van je Europese BNP uitgeeft aan een eu begroting dat het heel erg weinig is. En dat er dus grotere stabilisatoren moeten komen. Wat er eigenlijk gebeurd is, is dat men zich erbij neer heeft gelegd... dat de hervormingen in het zuiden altijd een beetje tegenvallen. En dat om geopolitieke redenen kunnen we ons niet veroorloven... dat die euro weer in een crisis komt. En dan moeten er dus meer onderlinge steun zijn. Maar,
2: maar Jan, mee eens hè. Maar is nou... Kijk, we hebben het hier heel vaak over gehad in, in dit programma. En we hebben ook wel eens voorspeld... hoe die dynamiek zou gaan verlopen. Wat er nu gebeurd is... Wat, is wat, wat we feitelijk al, al jarenlang roepen dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Hè? Dat je in de richting gaat van eurobonds en uh, dat soort uh, dingen. Daar kun je het allemaal mee eens zijn of niet. Maar dat zit bij wijze van spreken uh, ligt dat in de sterren besloten dat dat, dat, dat gaat uh, gebeuren. Je hebt alleen... We hebben uh, toch ook
3: al lang eurobonds. Uh, natuurlijk we hebben, hebben die... We hebben die uh, dat systeem toch al lang. Dat ja, maar dat zo, mogen we zo niet noemen. Nee,
2: inderdaad. Nee. En uh, Dus daar wordt met allerlei bezweringsformules wordt dat dus uh, afgeketst en uh, wordt, dat, uh, wordt dat bedekt. Maar je hebt dus kennelijk crisis nodig zoals een coronacrisis, dat men dus zeggen van oké, okay, dat gaan we dus echt doen. En op die manier is het nu ook weer gebeurd. Hè? Wie zei het? Jean Monnet zei al, hè, een van de grondleggers van de Europese Unie. Europa, de Europese Unie, die bestond toen nog niet. Maar de integratie wordt door crisis gedreven. Nou, dat is precies wat je nu ziet. En dus die hele lijn zie je. En die wordt versneld of vertraagd al nagelang de,
1: de ja, omstandigheden. Je hebt dus een crisis nodig. En daarnaast.
3: Dat op allerlei terreinen natuurlijk. Ja,
1: je, je ziet het ook, wat ik ook zo uur? interessant vind. We krijgen dat coronafonds nou. En dan we gaan dus die leningen op die kapitaalmarkt doen. Hè. Vervolgens blijkt dan dat dat tegen waanzinnig lage rente kan. En dat de Chinezen dat graag willen kopen. Ja. En dat betekent dus dat we veel meer geldtoegang hebben. En dat er dus veel meer mogelijk is. En, dat, en in retrospect zullen we dan zeggen. Nou, dan waren die noordelijke vloek, waren wel heel erg ordoliberalistisch ja. bezig. Er was veel meer mogelijk eigenlijk.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de Nieuwe
0: Wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aradjoen Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Caroline de Gruiter, NRC-correspondent en schrijver van verschillende boeken over Europa. En binnenkort over het Habsburgse Rijk. En Caroline, jij vergelijkt die twee met elkaar, begrijp ik? Hè? Ik
3: vergelijk het Habsburgse Rijk uh, met de Europese Unie. Ja. Geen uh, uitputtende uh, vergelijking. Maar uh, ja, er zijn voldoende aanknopingspunten om een mooie, mooie boom erover op te zetten.
0: Het was ook dat een is, moeilijk te besturen geheel, in elk geval, uh, toch? Het Habsburgse Rijk.
3: Het was een moeilijk te besturen geheel. Want het waren allerlei verschillende naties onder één dak uiteindelijk. Hè? En dan wilde de een weer wat. En dan uh, dus lag de ander weer dwars. En dus wat die keizers, en die hebben dat toch 600 jaar volgehouden... We hebben gedaan eigenlijk, van begin tot eind, is pappen en nat houden.
2: Dat doen we nu ook weer.
3: En in dat opzicht, precies, dat doen we nu ook weer. En
2: dat werkt dus best goed.
0: Ook
3: op buitenlandspolitiek buitenlands terrein kan je ook parallellen trekken. Ja. Hè? Omdat uh, de Hongaren moesten, uh, althans de laatste, in de laatste periode van dat Rijk... die hadden een veto over de begroting... He, maar hebben we dat ook eerder gezien? Ja. Uh, en die gebruikten dat ook constant. Dus het, het Habsburgse Rijk had eigenlijk een leger wat nooit klaar was voor de volgende oorlog.
2: Ja, die voerden ze ook bijna niet, die oorlogen.
3: En die, ze probeerden dus, ze moesten dus in toepassen om oorlogen te voorkomen. Mm -hmm. uh, dus ze, moesten, ze probeerden altijd tijd te rekken. Nou, dat doen wij dus ook. Ja. Want je weet nooit waar de volgende klap vandaan komt als je zo ja. groot, zeg maar, rijk bent. Wat ook, uh, waar, waar, waar de onderdelen van heel makkelijk tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. Want dat was ook zo uh, de, in het Habsburgse Rijk. En ze moesten allianties sluiten, like it or not, uh, met een aantal buren. Want je kan niet met alle buren tegelijk ruzie hebben. Nou ja, we zien dus nu steeds meer, ook in het huidige geopolitieke klimaat. dat de Europese Unie ook dat aan het doen is. Dus we sluiten een, een deal met Turkije, ja, waar sommige mensen over op hun achterste benen staan te begrijpen, en, en, en dat klopt ook... maar je, je zult toch een aantal buren tevreden moeten houden. Dat was toen zo en dat is nu ook zo. Dus het is heel interessant om, om, om je een beetje te verdiepen... in dat Habsburgse Rijk.
1: Colleen, mag ik je een vraag stellen? De Habsburgse Rijk was een volkeren staat. Hè? Toen had je nog geen verzorgingsstaten. En de interdependentie was natuurlijk minder. Hè? Nu hebben we de euro en we hebben een enorme interdependentie. En we hebben verzorgingsstaten. Dat geeft ook een hele andere dynamiek. Mensen als Mathieu Zegers of Luc van Middelaar, die ik zeer respecteer... die zeggen eigenlijk dat we het met het huidige institutionele instrumentarium in Europa moeten doen. Hè? Dus dat evenwicht tussen de Raad, de Europese Commissie en het Europese Parlement. Hè? Terwijl ik zelf denk, ja, is het zo langzamerhand ook niet tijd dat je durft na te denken over federale structuren. Gewoon ook om die euro te stabiliseren, maar ook voor het buitenlands beleid. En, 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 en ga, ga maar verder. Hoe sta jij in die discussie?
3: Kijk, ik denk dat jij volkomen gelijk hebt. Want als je wil. Want wat er nu aan de gang is, is natuurlijk toch dat de lidstaten alles beslissen. He, iedereen zegt wel: oh, het is Brussel. Nee, is niet zo. Maar het zijn uiteindelijk onze, onze ministers en onze regeringsleiders die alles beslissen. Vaak met unanimiteit, dus dat betekent dat ze ook nog een veto hebben. Dus dat, dat zorgt al dat je. Je krijgt overal zeg maar, het minste van het minste. Hè? Mm. Van elk compromis. Uh, en ja, dus eigenlijk is, is Europa constant underperforming daardoor. Het krijgt de middelen niet. Je zei net dat die, dat die begroting is. 1% van de nationale begroting dat is echt peanuts voor wat we allemaal nodig hebben. En dat krijgt ook de macht niet. Hè? Als je bijvoorbeeld naar de Europese, noem maar een voorbeeld... de openbare aanklager kijkt, die is nieuw. Ja, dat, dat is prachtig. En dat hebben we ook heel erg nodig... om corruptie met, met Europese gelden tegen te gaan. Maar die krijgt dan niet de macht om een land in te gaan. Ja, de, de, dat is typisch Europa. Dus ik zou denken, het zou beter zijn als je misschien wat minder deed. Maar geef dan die Europese bestellingen ook, ook uh, veel mee, meer macht en middelen om wat ze doen ook goed te doen. Maar tegelijkertijd... dus ja, ik ben het helemaal met je eens, uh, Aantjan. Tegelijkertijd zie ik ook... ik ben ook niet blind... Uh, dat op dit moment is het klimaat daar helemaal niet naar. Dat gaan de lidstaten, like it or not... die gaan dat gewoon nooit goedkeuren. Die willen... Hun vingers aan de knoppen houden. En Luc van Middelaar die schrijft dat ook in zijn boek bijvoorbeeld. Van ja, het, he, Europa is niet meer het, het gedepolitiseerde Europa. Alles in technische stukjes breken. En daar heb je geen regeringsleiders voor nodig, bijna. Nu gaat het om hele politieke issues: om migratie, om, om buitenlandse politiek. en de euro, he, onze, onze centen. Dus ja, dat, dat, dat kan je niet overlaten aan.
2: Ik ben het er daar toch niet helemaal mee eens hoor. Dat
3: moet je. Nee, daar kun je ook van alles op afdingen. Alleen hij is, denk ik, hij heeft ook lang bij de Raad gewerkt. Hij ja. is realistisch genoeg om te zien dat dit is zoals de wind nu.
2: Ja, gaat. en ik denk, denk dat dat gewoon niet, niet klopt
3: krijgen.
2: Ik denk dat het niet klopt. En uh, dat heeft yeah. gewoon te maken met het feit dat we altijd geneigd zijn om van binnen naar binnen te kijken. Dus je kijkt van binnenuit uh, ja. de Europese Unie uh, naar wat er in Brussel gebeurt. En je ziet dat er een hoop gekrakeel is en dat het lastig is om een, uh, uh, um een overeenstemming te bereiken. En dat is ook zo. Maar ik mag ik even opwijzen dat dat ook geldt voor het Nederlandse parlement. Ik bedoel, uh, daar wordt ook ja. oefenloos gehouden over van ja. alles en nog wat. En dan komt er wel of ja. geen besluit. Dat is nu eenmaal gewoon hoe democratie werkt. Alleen op op een hoog niveau tussen landen. Maar als je van buiten kijkt naar de Europese Unie... Uh, dan zie je gewoon een machtsblok waar je helemaal niks mee kan. Ik zou maar uh, het eens gaan vragen aan uh, president Xi van China... en Poetin van Rusland en Trump van Amerika. Die hebben gewoon tot nu toe niets voor elkaar gekregen. Die lopen keihard aan tegen dat communitaire beleid van, uh, van Brussel. Uh, ze willen allemaal een uh, handelsakkoord of een gewijzigd handelsakkoord... of wat dan ook, ze krijgen het gewoon niet. Ga vragen aan Boris Johnson hoe die zich op dit ogenblik voelt. Je krijgt gewoon niks voor elkaar. En dus... Uh, het hangt er maar net vanaf hoe je er tegenaan kijkt.
3: Op economisch gebied. Op economisch gebied en op handelsgebied zijn wij gewoon een van de drie grootmachten. Ja,
0: ja exact. En op politiek gebied, want dit was natuurlijk ook...
2: Ik weet niet wat politiek gebied is. Uh, en Op buitenlands gebied zie je dat de Europese Unie hetzelfde probleem heeft als, als Amerika. He, je probeert iets te doen in de richting van... Uh, uh, van Wit-Rusland, of in de, wat Caroline net ook zei, in de richting van Turkije. Dat duurt lang, er komen sancties. Hebben die sancties effect? Nee, natuurlijk niet. Maar de Amerikaanse sancties hebben ook geen effect. En de Russische sancties, voor zover die er zijn, nou, die hebben al helemaal geen effect. Dus je kunt ook niet zoveel op buitenlandse beleid. Het is, er is niet een magische knop waaraan je kan zitten, waardoor je landen onder druk gaan zetten, en dat die landen zeggen, oh, sorry, god, nee, dat hebben we zo nooit gezien, laten we maar even toch, ons beleid hè? bijstellen. Die bestaat niet. Die knop.
3: En toch, politiek is niet alleen buitenlandspolitiek. Ik ben het met je eens. Maar politiek is niet alleen buitenlandspolitiek. Als je dus als je ziet hoe bedrijven over de hele wereld ja. hun eigen regeringen smeken om standaarden, wetgeving over te klopt.
2: Dat is precies wat ik bedoel.
3: Van chemicaliën ja. op het gebied van van alles en nog wat. Ja. En omdat ze anders hun spullen niet
1: kwijt kunnen. Niet, niet, Klopt.
3: Uh, kunnen in een van de grootste markten van de wereld.
1: Maar nu
2: nuanceer je het zelf ook al, hoor wat je zo net hebt gezegd. Dat is nee, absoluut waar wat regels, je zegt.
3: In die regels liggen ook politieke, besluiten. politieke regels. Natuurlijk,
2: alles is politiek in die zin dat het door politici wordt genomen die besluiten.
3: Geen kinderarbeid, geen uh, proeven op dieren, uh, bepaalde uh, milieumaatregelen nemen. Uh, anders kan jouw product bij ons de markt niet op. Dus we wij exporteren onze macht niet alleen door... waar mensen in, in Turkije nu sancties op te leggen, maar ook via onze markt. Klopt. En daar heeft Europa, dat is een van de weinige terreinen waar Europa wel vrij krachtig kan optreden.
2: Maar het is meteen ook het allerbelangrijkste de terrein, uh, Caroline. Ik bedoel, militaire macht, daar kan je niks meer mee. Een, je hebt maar twee machtsinstrumenten in de internationale betrekking. Economische macht, militaire macht. Oh. Militaire macht kan je geen fluit mee tegenwoordig. Dus is het economische macht. En daarmee is in mijn optiek gewoon de Europese Unie een, een supermacht geworden.
3: En ik denk ook dat er op dit gebied, ook mede door corona... maar dat zat er al langer aan te komen... dat er iets fundamenteel aan het veranderen is ja. in Europa. De manier waarop wij naar onszelf kijken. Wij zijn grenzen aan het optrekken. We hadden natuurlijk vroeger West-Europa. Dat was van de Europese gemeenschap. Vervolgens is de muur gevallen en zijn wij... oud-president Van Rompuy heeft wel eens gezegd... iedereen ging roaming around. No. Ja. Ja. Alle muren vielen weg. Er was geen verschil meer eigenlijk tussen... Uh, ons en de anderen. Wij konden niet zeggen wie er nou bij hoorde en niet. Want er kwamen alsmaar nieuwe landen bij. Ja. En daar hebben mensen nu een beetje genoeg van. En dat uh, zien we natuurlijk al een aantal jaar. Mensen willen, uh, die zijn uitgeromd. En die willen eigenlijk dat Europa meer een place wordt.
1: En ja, zeker bij de jongeren.
3: Space: ja. een place die bescherming geeft. En die ook duidelijk maakt van waar begint Europa en waar eindigt dat het? Een keer. Ja, klopt. Want als je niet weet waar Europa eindigt, kan je ook moeilijk uh, beleid maken. Want je weet niet voor wie je, voor wie je beleid maakt. Hè? Het maakt nogal wat uit of Turkije lid gaat worden of niet. Nou, sinds kort weten we echt zeker, die Turken komen er niet bij. Hè? Ursula van der Leyen, toen Turkije weer eens uh, vluchtelingen Europa in probeerde te duwen, uh, is Ursula van der Leyen is naar de grens gegaan tussen Griekenland en Turkije. En die heeft heel duidelijk gemaakt. Luister, Turkije. Wij staan achter Griekenland. Want dat is een Europees land. Dat is een EU-land. En tot hier en niet verder. En heel veel Grieken vonden dat fijn om te horen. Maar heel veel andere Europeanen hebben dat ook gehoord. En je ziet het ook met Brexit. Hè? We gaan ook de Britten, denk ik, behoorlijk pijn doen. Voor hen zijn wij gewoon veel te machtig. Ze wilden van Europese regels af. En ze komen er nu achter dat dat eigenlijk helemaal niet kan. Europa begint af en toe gewoon zijn eigen belang echt te verdedigen. En dat is iets... Nieuws. Naar een Europa dus als duidelijke plek. Daarmee moeten we
0: afronden, althans voor de radio. Op de podcast hebben we wat meer tijd. Dan gaan we door met luisteraarsvragen. Luister u op de radio. Dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of Boekenstein en de Wijk.nl. En Rob, we hadden het vooraf eventjes ja. over... Uh, wat er miste in de luisteraarsvragen. Scheldpartijen. Die zaten er niet Ja, bij. ik
2: vind dat heel opmerkelijk. Ja, Arie-Jan, uh, zie je dat ook op jouw Twitter-account? Want je hebt veel meer volgers dan ik. Ik vind namelijk dat een aantal schelpartijen zo zo laag is. op En, en de totale, radicale afwijzing... van wat er binnen de Europese Unie is gebeurd. Het lijkt, en ik heb het gevoel dat dat gebeurd is... met de ondergang van Trump... dus de verkiezing van, van Biden en Baudet. En het Brexit. lijkt net alsof... Eh, alsof die beweging een klap is toegebracht... en dat er echt wat aan het veranderen is. He, Caroline heeft net ook gezegd... van: Europa is bezig om zijn grenzen af te bakenen... bezig om zijn belangen te verdedigen. Het lijkt net alsof dat wordt
1: gezien. Hè. Zie jij dat nou ook op, bij jou op de sociale media, of ja. hebben we er gewoon te veel mensen geblokt? Dat kan ook wel. Nee, ik heb echt het gevoel dus dat de instorting van Baudet, dat heeft geleid tot veel negatieve energie in die kringen. Uh, je ziet ook dat uh, ja, Trump heeft natuurlijk gewoon verloren. En... Maar nee, maar de vraag was: oh. zie je het op? Twitter. Ja, ik zie het ook veel minder worden, ja. Dirk-Jan Epping probeerde altijd Trump een beetje te steunen, maar dat wordt ja. nu ook wat stiller. Nee, die hebben, nee, ja. en, en ik denk ook dat mensen het nu zien, trouwens ook in Engeland zelf... het laatste onderzoek is de meerderheid van de Britten zijn eigenlijk tegen Brexit nu. Die snappen ook wel dat, het, dat ze iets heel anders gekregen hebben dan beloofd werd. En trouwens, als je met studenten of jongeren praat, die zijn ja. veel pro europese ja. dan ouderen. Dat... Nou ja, weet je, maar 75% in Nederland is, toch,
2: 72%, was geloof ik, is gewoon op een of andere manier voor Europa. Dus het, ik heb het gevoel dat in de Tweede Kamer de Eurosceptisch groter is dan daarbuiten.
1: Dat denk ik ook, ja. Om ja. electorale Om electorale
2: redenen. Om electorale redenen. Ja.
1: Verschillende vragen
0: trouwens ook over de, over de Europese bevolking. Marco Smit vraagt, waarom kan Europa zich toch zo moeilijk verkopen... zelfs niet als het indirect wordt geholpen door uh, Trump, Brexit en corona? Of Jan Pieter die vraagt, ja, misschien dat er een, een sterker zelfbewustzijn is... Uh, onder Europese bestuurders, maar geldt dat eigenlijk ook wel voor burgers... van, van Frankrijk tot Polen? Ik
3: denk dat dat geldt. Je ziet sinds, sinds Brexit... sinds uh, Trump de macht heeft gegrepen, zie je... Uh, zie je toch duidelijk, uh, we hebben Poetin, Erdogan... begint zich ook uh, mm -hmm. vervelend op te stellen. Zie je wel dat mensen misschien niet zo tevreden zijn... nog steeds met de Europese Unie, maar ze zijn wel tevreden in de Europese Unie. Mm. Het is iets anders. Ja,
2: dat klopt. Ja.
3: Dat is precies dat beschermende element waar ik het eerder over had. Hè? Ja. De Europese Commissie, heel veel mensen horen dat niet... want het lijkt weer een soort nationaal spelletje om vaccins te worden... Maar de Europese Commissie heeft gewoon genoeg vaccins voor alle Europese burgers. Dat is heel belangrijk. hebben de regeringsleiders die hebben dus echt gevraagd van, uh, vooral de kleintjes natuurlijk, uh, als dan die al die, die dozen met, met vaccins de fabriek gaan verlaten, laten we dat dan allemaal op één en dezelfde dag doen. Ja. En laten we dan ook de dozen fotograferen, zodat je kan zien dat een landje als Portugal dat die precies op hetzelfde moment zijn dosis krijgt als het grote. Ja. Machtige land Duitsland. Ja. Ja. Dit, is echt, dit zijn echt dingen waarin Europa toegevoegde waarde heeft. En ik denk dat mensen dat ook wel. Ik bedoel, ja, wij, 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 wij discussiëren ook over hoe bepaalde politieke processen in Europa of bestuurlijke processen niet lopen. Moet het een federatie worden? Moet het geen federatie worden? Iedereen is kritisch over hoe Europa presteert. Maar tegelijkertijd, het is het toch wel fijn dat we het hebben.
1: En wat ik ook heel hoopvol vind, is dat de Poolse bevolking... is heel erg mm. ontevreden over de Poolse regering, hè, die, die zich heeft uitgegeven. Nee, niet iedereen. En dat betekent dus dat Polen toch een hele andere casus is dan Hongarije. Trouwens, Hongarije, daar is het nepotisme en de zelfverrijking... zo uh, grote schaal nu geworden... Dat, dat, dat in de toekomst gaan mensen daar natuurlijk toch ook heel kwaad om worden. Zo'n corrupte regering, dat is niet erg duurzaam. Hè? Dus misschien dat het ooit nog eens goed komt. In de...
2: nee, populisten <laughs> vallen altijd uit elkaar, hoor. Ja. Populistische beweging, dat is, een, dat, is een, dat is vrij standaard. Dat zie je dat zie, dus,
3: ja. dat zie je ook natuurlijk met corona. Ja. Mensen dus we hebben wel slogans, maar als het echt om mensenlevens gaat... hebben mensen toch liever dat uh, specialisten ermee aan de gang gaan... en proberen de boel op te lossen... dan dat je populisten met hun slogans oplost. Ja. Verschillende
0: vragen ook over Polen en Hongarije... en het compromis dat daar nu over is gesloten op die Europese top. Jan Pieter noemt het de deal morele capitulatie. De andere is ook negatief. Die zegt, moeten we zo langzamerhand met pijn in het hart niet constateren... dat de EU als Unie van Normen en Waarden geen toekomst heeft? Zijn jullie net zo nee, cynisch dat, nee. over Nee, nee, Over dat een vind...
2: compromis? Nee, helemaal niet. Uh, compromis, het is altijd een compromis. Ik bedoel, dan moet je in een dictatuur gaan uh, leven. dan heb je geen compromis. Maar dan is nog de vraag hoe effectief uh, dat is. Maar als je dus nu kijkt naar die rechtsstaattoets. Ik vind dat echt wel een unieke beslissing hoor, die is uh, genomen om uh, geld te koppelen aan het, uh, aan het uh, hanteren van uh, de, de normen van de ja, rechtsstaat. Doe die dan echt acte, gedwongen worden om... Nou ja, er is natuurlijk een, een, in, in die zin een compromis gesloten... om, uh, om Orbán over uh, de streep te trekken. Uh, en door eerst aan, het, uh, uh, aan de rechter, laten we zeggen... Uh, te vragen van, kan dit nou wel wat we aan het doen zijn? Nou, dat doet dan een jaar. Kan die mooi uh, in die tijd de verkiezing nog een keer weer winnen? Althans, dat denkt hij. Uh, maar het feit dat je dus nu die koppeling legt,
1: is wel... ik vind het een verschrikkelijk woord... maar ik gebruik hem toch, is toch historisch. Ja, en met name vanwege de terugwerkende krachten. Ja. Tot nu toe was het dus zo... dat je allemaal procedures startte. Dat duurde jaren en eigenlijk is Hongarije daardoor... met heel veel weggekomen, Polen mm -hmm. trouwens ook... En nu hebben ze gezegd, van we houden het overeind. Uh, je, je mag zelf over het Europees Hof moet zich er zelf over uitspreken. Maar na die uitspraak is het met terugwerkende kracht. Dus, dus Orbán kan teruggaan naar Hongarije en dan zeggen van... kijk, ik heb gewonnen, want het is uitstel. Maar het uitstel betekent wel eentje met terugwerkende kracht. En dat is toch, we hebben nu een efficiënter systeem... dan het lethargische, langzame, het vertragende systeem dat we hadden. Caroline, hoe kijk jij er
3: ernaar? Onder de, ja, ten eerste denk ik dat je doordat, en dat Nederland is een van de landen geweest die dat heeft gedaan, doordat je hebt gezegd hè, we moeten die rechtsstaat als voorwaarde verbinden, vastmaken eigenlijk aan de begroting. Nou, de begroting is, is iedere zeven jaar een van de grootste koehandels die ik ooit heb meegemaakt. En doordat je daar dan in, dat, in, die, in die koehandel de, de rechtsstaat meeneemt... Ja, dan ga je daar dus ook over onderhandelen. Dus al die mensen die ontevreden zijn dat er een compromis is... Ja, dit is wel dus het resultaat van wat premier Rutte heeft gedaan. Hè. Had het er ook buiten kunnen houden, had je er niet over hoeven omhandelen. Dan had Nederland bijvoorbeeld een keer naar de rechter kunnen stappen... wat Nederland ook al lang had kunnen doen. Ja. Ik, wat mijn, ik heb een grote vraag. Ik ben namelijk heel benieuwd of de lidstaten... Ondanks alle retoriek of ze het nu ook echt gaan gebruiken. Want de lidstaten, je ziet het ook uh, in de eurozone... zijn ongelooflijk voorzichtig met sancties aan elkaar. Te leggen. Ja. Want ze moeten met elkaar door. Hè? Tot nu toe is eigenlijk alles over de rechtsstaat... is uh, in de Europese verdragen gefietst door het parlement. Ja. En zelfs door organisaties van buiten de EU, zoals de Raad, Raad van Europa... Sinds 2009, het Lissabon-verdrag, eind 2009, hebben de lidstaten de mogelijkheid gehad... om naar de rechter te gaan over de rechtsstaat in, in landen als Polen, Hongarije of wie dan ook. Dat hebben ze nooit gedaan. Ze hebben het aan de commissie overgelaten. Vervolgens hebben ze de commissie eigenlijk nauwelijks gesteund. Dus er lopen nu twee procedures. één uh, ingesteld door het parlement tegen Hongarije en één door de commissie tegen, of meerdere, tegen uh, Polen. Maar ze durven dat niet echt door te zetten. En dat komt omdat de lidstaten er niet echt achteraan zijn gegaan. Mm -hmm. Deze tekst ook weer. Uiteindelijk zijn het toch, is het toch het parlement geweest... dat de moeilijke woorden rechtsstaat er een aantal keren in heeft gezien. Ja. In dus het zal mij benieuwen of... Kijk, als, als Nederland naar de rechter gaat... Hè, dan kan misschien Polen over een heleboel andere issues... ongelooflijk moeilijk gaan doen in de Europese Unie... om allerlei dingen te blokkeren die Nederland gaat willen. Klopt. Als je daar eenmaal mee begint... He, dan is het dit voor en dan houdt dat nooit
2: meer op. Dat is ook zo. Ik denk dat dat een ik denk belangrijke niet verklaring het is.
3: Je moet uit de kast gaan
2: halen. Ja, maar ik denk dat het nu wel anders is. Omdat er een directe koppeling wordt gelegd aan, eh, tussen, eh, tussen, geld en, eh, tussen geld en rechtsstaat. En dat is volgens mij nooit eerder gebeurd. Hè. Dus je kunt wel tot een veroordeling komen. Je kunt proberen te komen tot een artikel 7 procedure. Waardoor landen aan de schandpaal worden genageld. Maar als het geen consequenties heeft, dan, ja. dan doe je het niet. Maar nu heeft het consequenties.
0: Ja. MRB Liemers. Die vraagt. Hoe effectief zou de Europese Raad zijn. Als we het veto afschaffen. En een twee derde meerderheid aannemen.
2: Nou Daar ben ik groot voorstander van. Maar dat gebeurt natuurlijk al op een hele hoop terreinen. Maar je zou dat bijvoorbeeld. Op het gebied van het beleid kunnen gaan doen. Een twee derde, nou ja, Goed gekwalificeerde meerderheid. Maar dat is veel te technisch om dat nu uit te leggen. Maar inderdaad. Euh, lijkt mij dat een hele goede zaak. Ik heb net het voorbeeld genoemd. Van bijvoorbeeld Wit-Rusland. Of Turkije. En dan zou je dat denk ik, makkelijker kunnen doen.
1: En het sanctiebeleid zou natuurlijk veel simpeler worden.
0: Ja. Joost ten Berg vraagt hier ook nog over... is het eigenlijk wel mogelijk om met 27 lidstaten te komen... tot een gezamenlijk beleid en strategische autonomie? En als dat vooral extern gedreven is, hoe houdbaar is dat dan?
1: Buitenlandse politiek is altijd, wordt altijd extern bepaald. Hè? En laten we, er is meer dat ons bindt dan dat, dat ontscheidt. Ik bedoel, we hebben een, een probleem met een opkomende hegemoon China... en dan is Europese samenwerking zo logisch om dat te doen. En wat dat daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo pessimistisch Ze mm. zien in. Ook door de Trump-ervaring en door wat Poetin allemaal doet... is gewoon meer Europa is helder logica, zou ik zeggen.
0: Mark Houbert vraagt... Wat ziet China als een grotere bedreiging in de nabije toekomst? Een sterk Amerika of een verenigd, sterk EU?
2: Amerika? <tie> Ik denk een, Ik denk een verenigd een sterk een EU. EU dat een uh, volwaardige, volwaardige partner is. Ik bedoel, daarom uh, heeft uh, Trump ook zo'n ongelofelijke hekel aan uh, de Europese Unie. Daar kan hij helemaal niks mee. Hij wil gewoon verdeelde, een verdeelde Unie. En hij wil handelsdeals sluiten met onafhankelijke landen. En daar kan niet wat mee, maar hij kan met de Europese Unie helemaal niks. De Europese Unie is een obstakel voor Trump... bij zijn mondiale aspiraties in strijd met China. En voor en China? En
3: andersom natuurlijk ook.
2: Idem dito. De Europese Unie... Nou ja, er, wordt nu, ja, er wordt natuurlijk nu al gespeculeerd in de Verenigde Staten... door collega's van ons... of uh, misschien de 21e eeuw uh, niet de eeuw van China wordt... maar de eeuw van de Europese Unie. En uh,
1: daar zijn goede redenen voor te geven om, dat, uh, om daarin mee te gaan... Maar dan moeten we innoveren. En we moeten die grenzen gaan bewaken. We moeten werken aan Europese defensie. En ik denk dat we ook naar een andere governance structuur moeten. Moeten we het wel Ja,
2: voor een ander om. programma. Ik ben het daar niet helemaal meer. <lacht> ja. Maar we moeten
3: helemaal om. En dat deden de Habsburgers dus ook altijd. Ja, in. ja, ja. ja, ja, ja,
2: ja. ja. Maar,
3: de wereld om je heen? Maar de wereld om je heen verandert. Ja. En daarmee moet jij ook veranderen. Tuurlijk. Wij zijn allemaal groot geworden in een totaal andere wereld. Ook in een totaal ander Europa dan we nu hebben. Maar sta
2: je niet blind op institutionele discussies. Dat is natuurlijk wat nee. we. Dat doe jij niet, maar dat is wat er meestal gebeurt. Als er iets gebeurt in Europa en iets buiten Europa gebeurt, dan komen we altijd met institutionele veranderingen. Dan beginnen we te roepen: ja, het parlement dit en de commissie dat en de raad Maar dat is punt niet. Dat is het punt, absoluut niet. Dus je kunt met de huidige structuren kun je echt gewoon heel goed uit de voeten. Die zijn zo, zo slecht zijn die
3: niet. Met, met politieke wil.
2: Ja, exact. Mogen wij nog minstens starten. 600 jaar voortkomen.
1: <laughs>
0: <laughs> Dit was weer Boekenstein in de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Caroline de Gruiter En tot volgende week.